0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Chevron Hen. Ich bin Pascal und heute mit mir da sind äh, die anderen beiden unserer regulären Staffel 2 Besetzung, Stephanie
1: Stefanie
0: und Uwe. Hallo. Und genau, heute Abend besprechen wir die achte Folge von Staffel 2, Der verlorene Sohn im englischen Family. Das Drehbuch dazu ist von Catherine Powers und Regie geführt hat William Garrity. Ursprünglich ausgestrahlt wurde das am 14. August 98 und in Deutschland zum ersten Mal am 29. September 99 und spielen tut die Folge auch 1998. Und was da genau passiert, erzählt uns jetzt Stephanie.
2: Wir befinden uns im Kontrollraum und es gibt eine außerplanmäßige Aktivierung von außen, obwohl keine Ankunft vorgesehen ist. Der iris von SK-1 wird übermittelt. Diese befinden sich jedoch im Kontrollraum. Der einzigste, der noch für Notfälle über diesen Code verfügt, ist Pratak. Er bringt schlechte Nachrichten. Riak wurde von Apophis entführt. Pratak berichtet, dass Apophis und Chlorell das Schiff vor der Explosion durch das Stargate verlassen konnten, was unmittelbar nach der Flucht von Daniel gelungen sein muss. Tiaik vermutet, dass Apophis Riak als Köder nutzen will, um über ihn an Tiaik heranzukommen da durch den fehlgeschlagenen Angriff die meisten seiner Anhänger und viel Macht eingebüßt hat und seiner Eliminierung durch die anderen Systemlords entkommen will. Hammond möchte sk 1 nicht in eine offensichtliche Falle laufen lassen, lässt sich aber überzeugen, da man sich der Gefahr bewusst ist und Pratak noch einige Freunde unter den Schlangenwachen hat. sk 1 wird beauftragt, Tiax Familie auf die Erde zu bringen und falls möglich Apophis zu vernichten. Um die Wachen am Tor auszuschalten, wird eine Kapsel mit Giftgas durch das Tor nach Chulak geschickt. SG1 schleicht unter der Führung von Pratak zum Haus von Dreiaug. Nach der Begrüßung durch Dreiaug taucht Frotag auf und erklärt, dass es sich um sein Haus handelt. In der Annahme, Tiaik wäre tot und würde nicht wieder zurückkommen, ließ er sie von ihrer Ehe entbinden und heiratete sie selbst. Daraufhin will Tiaik ihn angreifen, kann aber davon abgebracht werden. Bratag versichert, dass er davon nichts wusste, man Frotak aber trauen kann, ihn aber trotzdem im Auge behalten sollte. Nachdem Tiaik etwas beruhigt wurde und versprochen hat, Frotak nicht zu töten, schwört er, alles zu tun, um Riak zu retten und möchte seine Ex-Frau danach nicht wiedersehen. Nachdem er das Haus verlassen hat, folgt ihm Dreiauk, um ihn ihre Sicht der Dinge zu schildern. Sie liebe Frotak nicht, habe ihn aber geheiratet, weil er der Einzige war, der gefragt hat und um Riyak ein besseres Leben zu ermöglichen. SG-1 plant mit Pratak und Frotak, wie sie Riyak befreien können. In der Dunkelheit geht Pratak in die Festung und lockt die Jafar-Wächter vor der Tür weg, damit sie von SG-1 überwältigt werden können. Die Flucht scheitert daran, dass sich Riyak wehrt und nach den Wachen ruft. Zurück im Haus erklären sie, dass Riyak einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und seinen Vater für einen Verräter hält – offenbar als Strafe für Tiaik. Apophis meldet sich mit einer Videobotschaft an das Volk von Chulak. Die Gerüchte über seinen Untergang seien falsch und als Beweis seiner Macht und Güte stellt er Riak als seinen treuesten Diener vor. Dieser nennt seinen Vater einen Verräter, der sogar seine eigene Familie bekämpft. Apophis, der nun von Tiaiks Anwesenheit weiß, setzt ein Kopfgeld auf ihn und das restliche Team aus. Weiter behauptet Riak, dass seine Mutter gefangen gehalten wird. Dreiaug von den Chamka Heinen. Dieser Fehler gibt Tiaik Mut und lässt ihn an eine versteckte Botschaft glauben, da Dreiaug von den Kordai-Ebenen kommt. Jack und Pratak bezweifeln das. Chafar klopfen an die Tür, um nach dem Verräter zu suchen. Dies geschieht auf Befehl von Apophis selbst. Während Frutak mit den... Wachen redet, verstecken sich Dreiaug mit den anderen in einer geheimen Kammer. In der Nacht beobachtet Frotak, wie Tiag und Dreiauk sich küssen. Daraufhin schleicht er sich aus dem Haus, um, sich zu, um sie zu verraten. Als er gerade eine Wache verständigen will, kann Jack die beiden überwältigen und ist gezwungen, Frotak zu erschießen, als dieser keine Ruhe geben will. Jack gelangt in der Rüstung einer Schlangenwache zurück zum Haus und berichtet, was geschehen ist. Riak wird von fünf jafar wachen durch den Wald geführt. Diese können ohne große Probleme von SK1 und Pratak überwältigt werden. Sam und Daniel bemerken, dass das zu einfach war und dass der Junge seine Meinung verdammt schnell geändert hat. Katas Zweifel wachsen, als das Tor nur von zwei Jafar bewacht wird. Riak gibt vor, Apofis etwas vorgespielt zu haben und in der Mangelung einer Alternative reißen alle außer Pratak zurück zur Erde. Riak wird von von Fraser untersucht, die keine Abnormalitäten feststellen kann. Allerdings fällt Dreiaug auf, dass die beiden Zähne, die sich Riak beim Training mit Brattak ausgeschlagen hat, nicht mehr fehlen. Der Junge wehrt sich gegen eine Untersuchung und muss mit einem Beruhigungsmittel ruhig gestellt werden. Als er in einer Zelle mit seiner Mutter wieder zu sich kommt, besteht er darauf, zur Apophis gelassen zu werden und versucht, die falschen Zähne zu zerbrechen. Diese wurden aber entfernt. Fraser erklärt, dass die Zahnertrappen mit zwei inaktiven und in dieser Form ungefährlichen virenähnlichen Bioorganismen gefüllt waren. Diese wären beim festeren Zubeißen zerbrochen, sodass die Viren sich kombiniert und eine tödliche Biowaffe ergeben hätten, die sich exponentiell vermehrt und in die Atmosphäre freigegeben hätten, äh, verbreitet hätten. Deswegen wollte er auch nach draußen in denn in weniger als einer Woche hätte sich das Virus auf der ganzen Erde ausgebreitet und jedes infizierte Lebewesen wäre innerhalb von 24 Stunden gestorben. Eine weitere Bedrohung wird ausgeschlossen. Tiaik äh, versucht die Programmierung umzukehren, indem er Riak mit der Tatsache konfrontiert, dass er durch das Virus auch gestorben wäre und der Profis ihn nur benutzt hat. Doch sein Sohn ist noch zu verbittert von der Tatsache, dass Tiaik ihn und seine Mutter verlassen hat. Tiaik versucht, die schönen Kindheitserinnerungen in ihm wachzurufen, um seine Liebe zu ihm zu beweisen. Riak spuckt ihn jedoch nur an und Tiaik gibt auf. Eine Elektroschocktherapie scheint die einzigste Möglichkeit zu sein. Fraser gibt allerdings zu bedenken, dass sie die Folgen für einen Jafar-Jungen nicht abschätzen könne, die ergur könnte dabei sterben und damit auch Riak selbst. Tiaik erklärt, dass wenn das... Ähm dass wenn die Elektroschocktherapie Ähnlichkeiten mit einer SET haben würde, würde Riak und der Symbiont überleben. Es wäre nur sehr schmerzhaft. Tiaik und Dreiak betreten mit der Waffe sein Zimmer und versuchen nochmals, ähm, ihm gut zuzureden. Da das jedoch nicht wirkt, schießt Tiaik auf ihn. Ähm, Riak krümmt sich vor Schmerzen und verliert das Bewusstsein. Mit einem Kinderlied gelingt es ihnen, Riak dem Einfluss der Gehirnwäsche zu entziehen. Riyak kann sich nicht mehr an die Zeit seit seiner Gehirnwäsche erinnern und freut sich, seinen Vater zu sehen, bei, ihm ist, bei dem er sich zu Hause fühlt, auch wenn er nicht auf Chulak ist. Dreyak und Riak verabschieden sich, denn sie können nicht auf der Erde bleiben. Sie machen sich auf den Weg in das Land des Lichts, wo Tuplo auf sie wartet und wo sie zukünftig wohnen werden. O'Neill schenkt ihm zum Abschied einen Baseball-Handschuh und den dazugehörigen Baseball. Begleitet von Tiak, der allerdings zurückkommen will, gehen sie durch das Stargate.
1: Wir hätten übrigens noch ein weiteres Trinkspiel machen sollen, nämlich immer dann, wenn Sid Nikitel überraschenderweise für irgendein total unlösbares Problem plötzlich die Lösung ist. Daniel stirbt ja die nächste Zeit nicht mehr, hat man uns ja gesagt.
0: Ja, brauchen wir brauch was Neues. Ja, hier an der Stelle nochmal. Aber auch irgendwie so ein Ding von, die eine Leiche lässt er verschwinden, die andere Leiche lässt er liegen, ähm, hätte man eleganter lösen können, wäre Zeit dafür gewesen. Mhm. Definitiv. Aber dann hätte man den Witz nicht machen können, von wegen kein Wunder, dass diese Typen immer so grummelig sind, indem man Jack in so einen Schlangenwachenhelm reinsteckt. reinsteckt. Äh, ja.
1: Ach so, meinst du, den hat er dann von der Leiche sich besorgt, nachdem die Wachen weitergelaufen sind? Ja, oder oder irgendeine andere Wache einmal mit dem Set
0: angeschossen genau. und in die Rüstung ausgezogen. Deswegen. Also das ist ja, der Rollenspieler in mir sagt, das ist trivial.
1: <lacht> 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 äh, ja, also an, an der Szene habe ich auch aufgeschrien. Er lässt Frohtag äh, mit einem dritten Schuss verschwinden. Äh, Hauptsache keine Beweise hinterlassen und lässt halt den anderen, den er schon getötet hat, der andere hat auch schon zwei Schüsse abbekommen mit der Set, äh, den lässt er liegen, damit er gefunden wird. Oh, come on, Jack. Das kannst du besser. Ja.
0: <lacht> Hallo? So eine Black Ops Ausbildung umfasst nicht keine Wache. Ach, verdammt.
1: <lacht> 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 äh, ja. Nee, war, also, der Stelle habe ich mich gefragt, was soll das? Andererseits, die Wachen waren ja eh aufgeschreckt und haben eh gesucht. Das war wahrscheinlich schon auch egal. Was wiederum die Frage zulässt, warum er Frohtag unbedingt hat verschwinden lassen. Also, wollten sie unbedingt klarstellen, dass der nicht mehr zurückkommen kann? Jedenfalls nicht als Frohtag. Nicht als Frohtag, genau. Äh, der Verräter. also Der eine Verräter, der den Verräter als Namen trägt, läuft noch rum und der der jetzt gerade irgendwie durchgedreht ist, den, den töten wir nicht nur, den, lassen wir den lösen wir auf, damit wir da unsere Ruhe haben. Naja. Aber fangen wir vielleicht irgendwie weiter vorne mit der Handlung an, oder? <lacht> ja. Bratak hat einen äh, äh, Garage-Door-Opener. Und aus irgendeinem Grund sind ihm aber die Codes ausgegangen, deswegen hat er denselben Code wie SG-1. Ja, hallo, sechsstellige Codes? Ja, man hätte
2: Codes. ihm schon seinen eigenen Code geben können.
1: Ja, genau. Ich meine, jetzt war SG-1 zum Glück zu Hause, damit war die Sache klar, das kann nur Bratak sein. Um, aber ich habe mich da echt gefragt, so jetzt haben sie dem schon so ein Gerät anvertraut, aber einen eigenen Code vertrauen, vertrauen sie ihm nicht an. Was machen sie denn mit Pratak, wenn SG1 mal verschollen geht und sie deswegen den Code von SG1 <lacht> außer Betrieb setzen wollen? Das ist eine gute Frage. Irgendwann ich denkt Pratak, so ich brauche Hilfe von den Menschen, rennt durchs Gate und rennt gegen die Iris. Na super.
0: Ich bin sowieso immer wieder fasziniert, dass sie äh, pro Team Codes haben und nicht einfach pro Person. Also, ja, also wir haben jetzt zwei Leute von SG1 verloren wollen, aber wir können jetzt nur äh, und die anderen zwei wissen wir, die sind noch auf dem Planeten da, aber die anderen zwei sind gefangen genommen, weil wir müssen jetzt das komplette Team aussperren. Genau. Geht nicht anders.
1: Also, naja. also als jemand, der im Infosec-Bereich arbeitet, du kannst froh sein, dass es nicht ein Code ist, den sie alle nutzen und nicht als 2, 3, ist. Oh nein,
2: SG3 ist verschollen, wir müssen für die komplette Basis alle, alle Codes neu ändern. Ja, ja.
0: ja. Gott sei Dank haben wir im Moment keine keinerlei Beispiele in der Praxis, wo man irgendwie Dinge mit mit Verschlüsselung sichern müsste, die man vielleicht fälschen Ja, Okay, jetzt kommen wir wieder in das andere <lacht> Thema rein. Ähm, ja. ja, also es ist schon, schon recht amüsant, äh, wie diese Codes funktionieren, aber die, die sind an der Stelle, glaube ich, äh, meistens, wenn sie erwähnt werden, auch eher ein
1: MacGuffin als sonst was. Äh, insofern... Ja, ich weiß nicht mal, wie es in drei Tagen zu dem Gerät gekommen hat, SG-1 ihm das irgendwann einfach mal dagelassen für äh, hier, wenn uns was passiert, dann findest du den Weg heim und dann haben sie ihm halt den Code gegeben und seitdem haben sie ihn nicht mehr getroffen, das wäre ja vielleicht eine Erklärung, warum er den Code hat und sie ihn dann auch nicht geändert haben, weil wir haben ihm gesagt, damit kommt das sicher durch.
0: Ja, denkbar. Aber Weil er hat ja auch kein Funkgerät,
1: Er kann sich ja nicht melden und Dinge erklären Nein. oder man kann ihn auch nicht warnen, nee, komm nicht durch oder so.
0: Ja, hallo, äh, doch,
2: die Batterie also an so einem GDO so hält. So lange, wie nicht. er gewartet hat, bevor er durchs Tor gegangen ist.
1: Er wollte schon sicher gehen, gesagt, dass die Tür haben, offen Moment,
2: ist. Bitte ihres noch nicht geöffnet. Bitte warten Sie. Die,
0: die, zack. Die Zeit zwischen das Tor geht auf und jemand kommt durch, das ist immer genauso lang, wie man braucht, um eventuelle Unsicherheiten <lacht> auf der anderen Seite vorher auf Kamera zu zeigen. Das ist genau ja, das wenn die erst
2: noch mal 20 Sekunden diskutieren, ob sie Pratak jetzt durchlassen, weil SG-1 <lacht> gerade auf der, in der Basis ist, dann braucht äh, Pratak eben 20 Sekunden, um durchs Tor zu gehen.
1: Auf den meisten Planeten stehen diese DHDs hier zum Glück so ein paar Meter weit vom Gate weg. Das reicht dann immer gerade so. Wenn das mal näher steht, ist halt blöd.
0: Ja, das ist ja noch viel
1: besser. Weil sie haben ja in
0: mehreren Folgen irgendwie so eine ankommende reisende Animation, die irgendwie drei Sekunden bevor tatsächlich jemand durchkommt, irgendwie anfängt <lacht> zu laufen. Ähm, so gut, wenn du die konsistent hast, dann weißt du natürlich auch, wann du potenziell jetzt wirklich entscheiden musst, dass du die ihres aufmachst oder nicht. Ja, das stimmt. Aber oft genug ist es halt auch so, ja, wir haben keine Möglichkeit jetzt festzustellen, ob da jetzt gleich jemand durchkommt, solange wir es plonk. <lacht> ah, okay, hat's erledigt. So, das ist irgendwie
2: so <lacht> Notfall, Keine Ahnung, mit jedem zweiten kommen sie schnell ins, in den Kommandoraum. Ja, äh, genau. Ja, können sie sich jetzt ist jetzt ist auch egal.
0: <lacht> das ist so ein Feature, was einfach jeden zweiten jed Zweite Softwareversion irgendwie abgeschaltet und dann nochmal reingepatcht wird. Das sind die, die Softwareentwicklungspraktiken irgendwie scheiße im SGC.
1: Aber wahrscheinlich ist das einfach die im Gate und der Puffer und wie lange er sich Zeit lässt, das ist einfach dieselbe KI, äh, wie die, die auch entscheidet, ob das Gate jetzt automatisch zugehen kann oder ob es noch aufbleibt, weil noch zwei drauf <lacht> los, äh, drauf zurennen Ja, ist wahrscheinlich. Ja auch immer so ein Ding, dass wenn das Team durch ist, manchmal rufen sie Gate ausschalten oder Iris schließen und manchmal tun sie aber auch nichts, wenn alle durch sind, geht halt von alleine aus, ist auch schön.
2: So, wie es gerade gebraucht wird. Genau. Das ist ein selbstmitdenkendes Tor. <lacht> Die Selbst Antike ja, genau. haben das entwickelt.
0: Ja. Da, da, da kommen wir demnächst noch an so ein, an so ein paar Grenzfälle. Da gibt es äh, in der Zukunft eine Folge, wo wir da nochmal drüber reden müssen, wo Daniel da mit verändertem Materiezustand durchs Gate geht und ihn, das Gate zwar als was, was durch will, erkennt und durchlässt, aber trotzdem irgendwie halb seinen Fuß abschneidet beim Durchlaufen oder so.
1: <lacht> Leider kommen noch ein paar Folgen auf uns zu. Ich habe die Tage im Ausschnitt gesehen und musste noch mal an eine Folge denken, die auch nicht mehr so lange hin ist, äh, glaube ich, äh, wo man noch darüber diskutieren kann, welche ähm, Grundkräfte des Universums von Gaten übertragen werden und welche eher nicht. Wird noch interessant.
0: Ja, da oh, das, <lacht> Sch Schwerkraft offensichtlich, Ja, Radiowellen offensichtlich, also elektromagnetische Strahlung offensichtlich mhm. auch. Wobei elektromagnetische Strahlung nur selektiv, weil ansonsten müsstest du ja durchgucken können.
1: <lacht> Distortion. Das ähm,
0: ja gut, das wird dann aber auch dein Radiosignal grillen. Also entweder oder. Also entweder alles verzerren oder mhm. nichts verzerren. Oder, oder halt irgendwie selektiv transparent. Ja, und, und dann wird es irgendwie genau, subatomare Teilchen, das heißt irgendwelche lustigen Kernkräfte müssten unter Umständen zumindest teilweise, okay. <lacht> wird noch Spannend. interessant, sage ich ja. Aber
1: da haben wir eine Folge, wo wir das sogar ganz explizit besprechen können.
0: Ja, in der Tat, die kommt demnächst auch. Ähm, ja, aber jetzt haben wir uns irgendwie an den Details von äh, den ersten ja. fünf Minuten aufgehalten. Pratak kommt durch das Tor und hat und. wie immer den Job anzukündigen, dass Apophis schon wieder überlebt hat. Also in dem Fall noch nicht schon wieder, sondern nur das erste Mal, aber das macht er noch ein paar Mal oder zumindest mhm. noch einmal. Da ist irgendwie Pratak der Arsch, der immer Bescheid sagen darf. So, ah, das, das mit dem Götter töten, ist, ist nicht so einfach, wie es aussieht.
1: Äh, Gerade gra aber nochmal zurück zu der Szene, als sie drauf kommen, dass Pratak äh, durchkommen wollen würde. Wir haben es ja sonst immer gern mit Übersetzungen irgendwie Englisch-Deutsch. In dem Fall ist es ähm, goa oder Jaffa-Sprache. Ähm, weil Hammond sagt, der Einzige mit einem Gerät und diesem Code ist, und hier vervollständigt, Tecmate, Bratak. Pratak. War Tecmate nicht eine Grußformel?
2: Ja, eine höfliche.
1: Genau, so eine Ehrerbietung. Aber das, das ist nicht, du sagst nicht mein Freund Pratak und sagst Tegmate Pratak, sondern das sagst du ja dem ins Gesicht, den du grüßt. Und, äh, ja,
0: das also sie haben das später wohl irgendwie so gerettet, dass das, dass das auch ein, ein äh, Titel für einen äh, sehr engen Freund sein kann Ach, oder echt? so. Aber es ist an der Stelle trotzdem einfach nur so, warum er da nicht warum man da nicht einfach Master Pratak sagt, sondern da auf komm raus <lacht> noch ein halbes Wort Jafar-Sprache reinschmeißen muss oder Gorguld oder was das dann konkret ist, ist mir unklar. Ja.
1: In der Folge hauen sie ja noch ein bisschen mehr nachher an äh, Jaffa und Goa-Ul-Sprache raus. Äh, irgendwie hat der Autor da ein Fable für, habe ich gedacht. Und an der Stelle wollte das dann irgendwie reindrücken. Und das, ich habe die, die Szene Autorin. dann auch im Englischen, oder die Autorin, ich habe die äh, Szene dann auch im Englischen nochmal geguckt, weil ich dachte, ach, das ist doch bestimmt wieder dieses Übersetzungs-Ah nee, doch nicht.
0: Ähm, im, Im Englischen finde ich es tatsächlich auch schöner, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es äh, auf Deutsch nicht nochmal geguckt. Kann mich aber erinnern, dass es im Deutschen als Joke nicht rüberkommt, wenn sie da am Anfang irgendwie sagen, so, ja, ist ein SG-1-Code und dann so einmal der Reihe nach alle SG-1-Gesichter im Kontrollraum zeigen und dann schwenken sie irgendwie auf Jack O'Neill und und O'Neill guckt nicht ganz genau in die Kamera, sondern tut so, als würden alle anderen ihn irritiert angucken und sagt so, hey there. Ah, ja, okay. So, Hallo, wir sind da. Im, im, im Deutschen machen sie irgendwie
1: wir sind hier. Äh, setzen sie
0: irgendwie als, wo ich sagen, wir sind alle da, da ist der, der, der ja. ja. Keine Ahnung, Deutsche haben es nicht so mit Subtilität, <lacht> die, die, die müssen alles erzählt kriegen, die können nicht einfach durch drauf gucken, feststellen, dass das ein Problem ist. Ähm, aber das ist äh, sogar für mich Quängeln auf hohem Niveau. <lacht>
1: ja, aber das stimmt schon, ist ein bisschen schade, dass das weggefallen ist. Ein paar Dann andere Sachen.
0: Ja? Dann lass mich auch gleich noch mein anderes äh, Problem, was ich sonst habe, äh, ein bisschen aus dem Weg räumen. Ähm, ausnahmsweise bin ich der Auffassung, dass die deutsche Übersetzung des Episodentitels besser gelungen ist als das englische Original. Ja. Äh, wie gesagt, im Deutschen Der verlorene Sohn, im englischen Familie. Ähm, ausnahmsweise ohne irgendwie größere Mengen an Spoiler, die nicht in den ersten fünf Minuten sowieso geklärt werden. <lacht> Und... Äh, ja, hat noch hat noch irgendwas äh, Prosaischeres als dieses einfach, ja, so geht halt um Familie. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, nachdem ich mich sonst in die andere Richtung beschwere, sei es hier der Vollständigkeit
1: halber <lacht> erwähnt, äh, hier gefällt es mir tatsächlich ausnahmsweise so rum besser. Bringt auch ein bisschen mehr Drama rein. Mein Family kann ja alles bedeuten und der verlorene Sohn zeigt schon mal gleich an, da passieren irgendwelche Drama-Dinge. Wäre ja auch langweilig, wenn nicht, aber hey, der Titel verrät's schon mal.
0: Die einzige Sprachvariante, die irgendwie fragwürdig ist äh, in der Folge, ist die ungarische. Das, äh, also ich mache mir jetzt gar nicht die Mühe, zu versuchen, das auszusprechen. Die englische Übersetzung, die hier steht, ist Family Business. <lacht> das hat dann so ein bisschen was von mafia Nähe, Naja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich mache für sein Angebot, was er nicht ablehnen kann. <lacht> <lacht> äh, äh, <lacht> Falscher Film, Okay. <lacht>
1: Ich muss zugeben, ich habe mir seit das Tor zur Zeit nicht mehr angeguckt, was das in anderen Sprachen so heißt. Es ist teilweise immer wieder ganz
0: lustig. Aber wie gesagt, nachdem, nachdem es ganz oft ein Kritikpunkt von mir ist, gucke ich halt jedes Mal explizit. Und äh, mindestens eine Sprache verkackt es irgendwie immer vom, vom <lacht> Todfall her. Ja,
2: genau. Dieses Mal hat halt Ungarn die Fahne hochgehalten.
1: Irgendwer muss halt.
0: Mhm. Was, ich ein, was, was ich ein bisschen plumpfind in der Folge, äh, muss ich mal ganz ehrlich sagen, so ja, Riyak nimmt sich einen neuen Ehemann der ist dann der Verräter. also Riak äh, dürfte, glaube ich, noch nicht heiraten. Drei das ist eindeutig drei, drei, Auk, drei äh, ich bin gerade, ich habe jetzt gerade drei Namen durcheinander geschmissen. Äh, ja. Pardon. Die das schneiden wir hinterher sind raus. So. Ähnlich. Ja, also nochmal, halt Augen so. nimmt sich einen neuen Mann und der ist dann der Verräter, äh, ist irgendwie schon
1: also es ja, ist halt die Ahnung. billigste Lösung überhaupt. Ich meine, es wird ja zwischendrin dann erwähnt, dass Dreihock ihn gar nicht liebt, dass er in Wirklichkeit noch Tier liebt. Und ich meine, da hätte man eine halbe Staffel aus dem Drama machen können. Und das haben sie dann ganz stumpf gelöst mit, ja, jetzt ist er tot. Schön, bahnfrei, mhm. wir können wieder ein Paar sein. Ja. Also ich
0: muss auch sagen, das wäre so ein Ding, wenn du die, wenn du die Serie heute nochmal neu auflegen würdest, das hätte man allgemein anders gelöst. Also allein dieses Konzept von ja, letzte Staffel waren wir einmal auf Tschulak und seitdem war Tiaik nicht mehr da, obwohl Aphofis tot ist und er im Prinzip nach Tschulak zurück könnte, ohne da sofort Gefahr für Leib und Leben zu haben. Und man haben auch nicht mehr mit Pratak gesprochen seitdem, sondern äh, ja, der, der kam jetzt halt das erste Mal nach einem Dreivierteljahr nochmal vorbei und in der Zwischenzeit hat halt Tiaik seinen Sohn und seine Frau nicht gesehen, ohne dass es dafür irgendwie einen Grund gegeben hätte, sondern weil, ja, keine Ahnung, haben wir nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn du das heute machen würdest, hättest du da irgendwie drei Folgen gehabt, wo am Rande irgendwie erwähnt worden wäre, was weiß ich, äh frau hat sich jetzt scheiden lassen und äh, hat jetzt einen neuen Mann oder so. Und der ist aber irgendwie ein bisschen suspekt. Dass, 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 da hätte man mehr Bild abmachen können, als das jetzt alles irgendwie so in 45 Minuten abzuhandeln und danach die Frau und den Sohn einfach wieder für vier Staffeln irgendwie in der Warnhapel <lacht> zu lassen.
1: Die brauchen wir halt erstmal nicht mehr für Storytelling.
2: Ja, kommen erst in Staffel 5 wieder vor. Also.
0: Ja, okay, drei Staffeln, knapp daneben.
2: Weil äh, die Darstellerin von Dreyarch ist ja jetzt in den weiteren, also in dieser Folge und der weiteren Folge äh, eine andere als in der ersten Staffel.
0: Ja, das ist aber auch so ein Fall von, wenn man es nicht liest, fällt es einem nicht auf. Also nicht halt aber auf Sie sieht doch
2: komplett anders da aus.
1: Ach, die kommen so selten vor da so viel Zeit dazwischen. Gesagt,
0: du gehst davon das aus, dass Gesichter, die ich vor einem Dreivierteljahr einmal für 20 Minuten gesehen <lacht> habe, ich mir tatsächlich
2: merken
1: kann. Beziehungsweise in der ursprünglichen Ausstrahlung Kommt drei Jahre her. Ne?
2: Anderer Typ.
1: Das ist mir damals nicht aufgefallen.
2: Er ist auch nicht.
1: Nee, drei Jahre dazwischen, wie gesagt. <lacht> das
2: ist mir damals schon aufgefallen.
1: So irrelevante Figur, nee. Hm. Ich habe auch,
0: ich, ich hätte auch ums Verrecken nicht gemerkt. Ein äh, neueres Beispiel zwischen, oh, ich weiß gar nicht, Tor 1 und Tor 2, glaube ich. Äh, oder Tor 2 und Tor 3 haben sie irgendwie einen von den von den drei Kompagnons von Sif einfach ersetzt. Das ist auch ein anderer Schauspieler. Fairerweise, das ist ziemlich genau derselbe Typ Mensch, also beide irgendwie schlagsig hoch, äh, hochgewachsen blond aber es ist halt nicht der gleiche Schauspieler, weil den haben sie irgendwie wegen Vertragsgedöns nicht gekriegt, der tritt eh nur für 10 Minuten oder so auf und dann so, ja, pf, ersetzen wir, fällt keinem auf.
1: Ja, funktioniert.
0: <lacht>
2: Leider funktioniert es bei vielen wirklich.
0: Ja, wie gesagt, bei mir 1A. Ja. Wenn ein, wenn ein Jahr dazwischen ist, also wenn ich die direkt hintereinander schauen würde, die Folgen würde es mir natürlich auffallen, okay, aber, wie gesagt, wenn ich die in so einem normalen Serien-Guck-Tempo schaue, wobei auch das kann ja irgendwie stark variieren, äh, fällt mir das wahrscheinlich eher nicht auf. Ich bin schon happy, wenn, wenn ich so Sachen merke, wie dass sie irgendwie viermal den gleichen Schauspieler als Daniels Assistent genommen haben.
1: <lacht> Wo ich ja viel schneller drauf reagiere, ist sowas wie, hey, die Stimme kenne ich doch schon, die hatte doch, also Synchrostimme halt, äh, mhm. die hatte doch schon eine andere Figur, das triggert mich tatsächlich noch viel mehr und das fällt mir viel mehr auf als ein Schauspieler, der gewechselt hat bei einer Nebenfigur, meine, bei einer Hauptfigur fällt es dir natürlich auf, aber äh, wenn die in jeder Folge vorkommt aber selbst bei Nebenfiguren erkenne ich dann halt auch schnell die Stimme wieder oder sowas. Das, äh, da da reagiere ich viel empfindlicher drauf, als ist das jetzt noch dasselbe Gesicht oder nicht.
2: <lacht> Deswegen naja. haben die auch wahrscheinlich so viele Schauspieler wiederverwendet. Geht Weil die ja. Zuschauer einfach, es tut mir leid, es zu sagen, zu doof sind, um es zu bemerken. <lacht>
0: ja. Ja gut, noch dazu also noch dazu kommt, ich sag jetzt mal, Duffling Nummer 4 im Hintergrund oder so irgendwas. Äh, das Gesicht nein, prägst du dir einfach nicht ein. welche,
2: die in der Folge ihre eigene Hauptrolle hatten, wie Frotak, der wird ja auch als ander, chara anderer ja. Charakter in Staffel 8 wiederverwendet.
0: Ja, da, der da, ist da, Minuten, so eine,
1: Minuten zu sehen oder so.
0: Da packst du eine andere Stirnprothese drauf aller Star Trek und dann passt das.
2: Nein, nein, der, der, der spielt ähm, äh, jemanden von der, vom, vom Trust.
0: Ja, noch dazu, dann hat er kein Jafar-Abzeichen und eine andere Frisur, vollkommen ausreichend. Ja, kein Mind, ja. Also ich bin, ich bin sowieso schlecht mit Gesichtern. Das kommt sicherlich noch dazu. Ich, mir passiert das öfter mal, dass ich Leute über den Weg laufe und denke so, hm, die Visage
2: kennst du, aber Kontext? Keine Ahnung? Wann, wo, wie, wer?
1: Hm? Schwierig, ja.
2: Aber diese gur ult in der, in der Folge, ja. die hat ähm, Auftritte in allen drei Serien, also in SGA, in Stargate, in Atlantis und in Universe. Welche Wache? Die jaffar wache Einfach jaffar wache
1: die,
0: die Rolle heißt Jafar-Watch.
1: So, ja, okay.
0: Der, ja, wollte gerade sagen, der kommt, der, der war schon in 1969 irgendwie drin, äh, nee. in, äh
2: in, der was? Folge war der nicht.
0: Okay. Also ich habe äh, hier eine, ein, einen Schauspieler von einer jaffar wache gefunden in dieser Folge, der irgendwie in diversen anderen Dingern auftritt, unter anderem auch in Stargate-Universe.
2: Als Varro? Was? Nein. Dann ist es nicht die, die ich meine.
1: Okay. Ja, hätten die Namen, wird ja einfacher, ne? Äh,
2: Mike, du. Nee, du. ich meinte die. Ah, Finde ja, das ist die, das der ist die, das
0: ist die dritte Jafar-Wache. Also, es gibt noch hier, äh, okay, jetzt verkacke ich wieder die Aussprache, aber Efosa Uto Magi äh, der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Rollen und, ja, Mike Dope, Dope hat wahrscheinlich, hat in der Tat irgendwie 11. Also, ähm, läuft.
2: Ja, der hat in, in einigen Folgen mitspielen dürfen. Sogar mit, äh, Charaktere, die Namen haben und größere Rollen.
0: Ja, dafür haben sie aber, äh, ich wollte gerade sagen, dafür haben sie wenigstens äh, die Serien getrennt, aber ich sehe gerade, das äh, ist auch nicht wirklich der Fall. <lacht> Zumindest irgendwie hier russischen Kernel und äh, den Dingsjäger Kopfgeldjäger, Kopfgeldjäger, hat er beide gespielt hm. in SK1. Naja, okay, also wir halten wieder, wieder mal fest, Vancouver ist irgendwie ein größeres Dorf. Genau.
1: Und wenn man die schon kennt und schon mal dabei hatte, da hat man die auch schnell noch mal mit reingebracht. Kommen wir nochmal zum Inhalt.
2: Ja, gerne. <lacht>
1: ähm, ich,
0: ja, fand, Inhalt. ich fand... Inhalt. Du willst jetzt ja hier noch mit, mit Substanz kommen.
1: Verrückt. <lacht> ja, zu einem zu etwas ernsteren Thema. Ähm, und zwar, als sie dann beschließen, dass sie nach Chulak gehen, äh, sagt, äh, wie heißt er? Hammond. Äh, vernichten sie Apophis, wenn möglich, aber der primäre Auftrag ist es, mit Tiaks Sohn zur Erde zurückzukehren. Und... Ähm, das fand ich auf jeden Fall interessant, weil vernichten sie Apophis, wenn möglich. Offensichtlich wird den Ult noch nicht mal irgendwelche Form von Grundrechten zugestanden, sondern das ist jetzt auch schon, SG-1 ist ein Zweifel, jetzt halt aber auch schon das ähm, Exekutionskommando. So, Wenn sie den treffen und die Chance haben, dann legen sie ihn um, bitte. Danke, tschüss. Also den wollen ja. sie wirklich loswerden. Da ist jetzt auch keine das Hemmung mehr da.
0: Das ist aber analog zu allgemeinem äh, US-Armee-Vorgehen. Also da gibt es ja irgendwie so die die berühmte schwarze Liste von irgendwelchen Taliban oder Al-Qaida-Kommandanten, wo auch mhm. klar ist, wenn du irgendwo in Afghanistan unterwegs bist und der läuft dir ja auf dem Markt über den Weg, dann erschießt du den halt ohne längere Diskussion. Das ist einfach Teil deiner, deiner stehenden Befehle. So Leute auf dieser Liste einfach viel zu großes Risiko direkt aus dem Weg räumen, wenn irgendwie geht. Danke, tschüss. Klar. Also das halte ich für... für Militärisch relativ normal.
1: Ähm, Würde ich auch nicht abstreiten. Ich, äh, ist mir nur aufgefallen, dass es halt hier jetzt, wir hatten ja schon mehrfach das Thema Humanismus und äh, wir haben hier Vorzeigetruppe und sonst was, aber ähm, genau das Thema sickert natürlich hier auch mit rein, ähm, wobei man da natürlich einfach den Punkt hat, äh, sind die Go-Ult jetzt eigentlich eine ja, eine feindliche Bedrohung im Sinne wie normalerweise eine Nation und der kann man den Krieg erklären oder nimmt man die als Terroristen wahr, vor der wir halt Angst haben, und wo wir alle Register ziehen und halt auch auf irgendwelche Grundrechte pfeifen, die natürlich, wie wir ja in früheren Folgen schon gelernt haben, so oder so nicht gelten, weil äh, ist halt kein Mensch von der Erde. Ähm, ist mir nur aufgefallen, weil es halt doch in der Formulierung, in der Situation sehr kaltblütig gewirkt hat. Und äh, ja die Helden dieser Geschichte mir ja sonst eher nicht so als kaltblütig vorkommen. Andererseits, äh, ja, in der Situation, in der sie halt manchmal sind, O'Neill hat halt auch die Jaffa-Wache umgelegt und hat ihn auch getötet, obwohl er jetzt äh, keine Not gehabt hätte, mit dem Set noch zweimal zu schießen. Da haben sie dasselbe ja eigentlich, ne? Äh, nur, dass das halt als Befehl gegeben wird, ist mir halt irgendwie, na nicht aufgestoßen, aufgefallen. Ist mir einfach aufgefallen und ich dachte in dem Moment, ah ja, guck mal an, also Apophis ist auf jeden Fall ganz klar Personal und Krater und bei Gelegenheit bitte wegschaffen.
0: Hm. Ja... Also ich, weil du mit mit Humanismus angefangen hast, allgemein ist die zweite Staffel so ein bisschen so ein Übergang, die die erste Staffel hat noch mehr von diesem, diesem äh, dieser Humanismusgeschichte und im Laufe der zweiten Staffel kommen wir allmählich mehr so zu generischem Abenteuergedöns, was jetzt nicht per se schlecht sein muss und ich glaube da ist auch sicherlich ein Aspekt dabei, es gibt halt nur begrenzt viele tiefe Fragen über die Natur des Menschen, die du stellen kannst, bevor du irgendwann anfängst dich zu wiederholen, was wir ja in der Folge so oder so schon eigentlich tun. Ähm, dieses Konzept von, wir nehmen jetzt irgendwie ein Kind, das wir geschickt durch Stargate schleusen und verwenden es als Waffe, ist jetzt äh, irgendwie auch schon bekannt. Ähm,
1: Wird ja sogar in der Folge referenziert, also kommt ja die sagen, Frage auch also das, das das,
0: das macht es ja, ja am Schluss auch plausibel, dass sie relativ schnell auf die Idee kommen, äh, das war jetzt zu einfach und da stimmt irgendwas nicht. Ähm, an, ansonsten wäre das ein bisschen komisch, aber nachdem sie ja schon wissen, dass das eine Möglichkeit ist, ist das an der Stelle eigentlich eine gut, ein guter Callback. Auf der anderen Seite ist es, sagen wir mal, wenn du die Story auf drei Sätze Zusammenfassung runterbrichst, fast dieselbe Geschichte wie ähm, die, die Geschichte mit Cassandra, nur dass du halt irgendwie das Kind von Doc Fraser gegen das Kind von T.I.G. austauschst.
2: Viele Ideen der ersten Staffel werden in der zweiten Staffel nochmal aufgegriffen.
0: Das ist richtig. Das ist ja... Je, je nach Und Ausführung Teil ist das ja umgesetzt. Auch gut. Ja, genau.
2: Man hatte jetzt ja auch ein Jahr Zeit zu lernen, Und mehr
1: Geld von Fans mitzubekommen. Ja, ich meine, es ist ja die Geschichte drumherum, die komplett anders aufgezogen ist. Es ist jetzt ja nicht so, als würde dir das sofort auffallen, hey, die Geschichte kenne ich schon. Ähm Klar, wie du sagst, auf zwei, drei Sätze runtergebrochen ist es extrem ähnlich, aber es passiert ja sehr viel drumherum. Was auch in der zweiten Staffel mehr wird als in der ersten Staffel, dass halt ähm, einfach auch parallele Dinge passieren und mehr Handlung passiert als genau nur das, wo jetzt gerade irgendwie das Team vor Ort ist. Das wird später noch besser und noch ausgefeilter, aber auch hier haben wir natürlich jetzt einfach viele ja, sag ich mal, Handlungsstränge, die irgendwie verwoben sind. Das ist noch relativ flach, aber es, äh, man, man merkt halt schon, dass, dass es nicht mehr nur ganz so linear ist.
2: Tirek ist in der Folge total der Familienmensch. Mhm. In seiner Familie gegenüber ist er vom Charakter her total anders als als Krieger. Ist mir jetzt aufgefallen in der Folge, als ich sie nochmal angeschaut habe.
0: Ja, das, das macht aber, wie gesagt, das macht aber diese Dissonanz von wegen, ich war jetzt halt ein Dreivierteljahr nicht mehr da und habe auch überhaupt nicht mitgekriegt, was mit meiner Family ist und gar nichts. Das macht es irgendwie an der Stelle noch ein bisschen schlimmer, je mehr man drüber nachdenkt. Also einerseits will er unbedingt irgendwie für seine Family da sein und hängt da voll dran. Und andererseits war der Planet nach seinem besten Wissen irgendwie seit sieben Folgen von Apophis befreit. Und ja, aber wirklich dort war er halt nicht.
1: Wobei war natürlich äh, zumindest an der Stelle der Serie das noch nicht so genau wissen, wie denn so die übliche Jaffa Kultur ist, wie oft hat er denn seine Frau und seinen Sohn gesehen, als er noch für Aprofis durchs Weltall gereist ist. Vielleicht ist es für die halt ganz normal, dass man sich halt zweimal im Jahr nur sieht, weil man ist halt auf Missionen und hat wichtiges zu tun und äh, Vor allem er hat halt Primus
2: den von dem Systemlord
1: Genau und er hat jetzt quasi seine Aufgabe gewechselt, aber hat diesen Modus vielleicht beibehalten und für ihn ist das dann halt gar nicht so dramatisch lange, dass er dort, lange her, dass er dort war, weil ist er ja so gewohnt von früher.
0: Ja.
1: Und
2: ist euch aufgefallen, dass Frotak ein silbernes Emblem hatte auf der Stirn, nicht Gold?
1: Oh, hat er? Ja, das ist aber, ja, ja, das ist aber auch ist eins um von den
2: Verwaltungsebene.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch eins von irgendwie zweimal in der Serie, dass das irgendwie vorkommt, dass das jemand hat, ne? Also ich, wüs ich wüsste jetzt
1: ja, spontan keine so
0: andere, aber ich meine, es gäbe noch eine andere Gelegenheit, wo jemand mit einem mit
1: silbernen Abzeichen mhm. rumläuft. Meistens ist es ja entweder Gold, weil Primus oder aufgemalt, weil sonstiger Jaffer.
0: Ja.
2: Kanonenfutter.
1: <lacht> aber es wird ja auch gesagt, dass er hier dieses schöne, tolle Haus hat, weil er äh, eine wichtige Rolle hat und so weiter. Mhm. Hat er eigentlich hier das goa ult tv auch weil er eine wichtige Rolle hat, oder hat das auf ähm, Tulag like jeder? Weil ich habe so die Gefühl, so ein bisschen Dissonanz gehabt an der Stelle, weil im ersten Moment dachte ich, ja, natürlich hat er so ein Ding, weil er ist ja irgendwie ein wichtige, wichtiger Funktionär. Aber Was wenn das für ein Großes. Ja, das schon. Aber wenn es halt eine Ansprache an das gesamte Volk sein soll, müsste ja bedeuten, dass es irgendwo Versammlungsräume gibt, wo sowas steht, oder es hat doch jeder eins zu Hause.
2: Vielleicht haben die wichtigen Leute eins zu Hause, die unwichtigeren, also die, die in den Häusern leben, haben vielleicht so kleinere, wenn sie nicht so einen hohen Rang haben wie Vortag und ansonsten sind vielleicht auf den Plätzen welche verteilt.
1: Haben wir schon eine konsistente also, Definition, ob Jafar das Ding selbst benutzen können? Können sie nicht, ne? Ich,
0: ich glaube, das kann prinzipiell jeder benutzen. Also äh, später tauchen uns, kommen uns die Dinger ja nochmal bei den, bei den Tokra irgendwie über den Weg aber ja. du hast recht wenn wenn, wenn, sie, wenn die Jafars benutzen können wirft es natürlich die Frage auf warum zum Henker Frohtag extra hat in den Tempel laufen müssen anstatt einfach von zu Hause irgendwie anrufen zu können und sagen zu können hey verrät das bei mir übrigens also ah. zumindest bei den ist
2: jedes Teil ein äh, Senderteil, vielleicht gibt es spezielle Senderkugeln. Hm. Achso,
0: das ist natürlich auch ein Punkt.
1: Es gibt ja ganz äh, interessant später noch so eine Situation, wo die Menschen sowas nutzen, also nicht, die, äh, nicht unsere, sondern äh, die Bösen. <lacht> ähm, da haben sie ja, da irgendwie technisch... Ja,
2: also ja ich, gut, je nachdem, wie du Mayborn definierst.
1: Genau, also Mayborn hat ja dann irgendwie so ein Teil, da wurde aber Technik drumherum gebaut, damit die Menschen das überhaupt benutzen können. Ähm, was so wirkt, wie das können wir halt so von von Haus aus nicht. Und da habe ich mich halt gefragt, ob das ähnlich wie die Handgeräte und ähnliches dann wieder na Quader im Blut braucht und das wiederum ist ja ein bisschen uneindeutig bei den Jaffa, ob das jetzt so ist oder nicht. Deswegen, also man könnte ja an die Jaffa so Dinger verteilen, wenn die sie, sie eh nicht benutzen können, dann sind es ja quasi wirklich nur Volksempfänger und äh, der Gott kann dann zu allen sprechen, aber ansonsten ermächtigt, dass die Jaffa nicht irgendwie das zu nutzen, um sonst was damit zu tun.
2: Ja, nicht, dass sie noch irgendwelchen Unsinn anstellen. Komplotte schmieden. Wollen wir ja nicht.
1: Ja. Weiß ich nicht. Bin ich, bin ich nicht sicher. Ähm, also ich, ich hatte den Eindruck, dass bisher nur äh, goa das benutzen oder halt ein Tokra, wobei äh, die ja das eigentlich ablehnen, diese Geräte zu benutzen. Ist halt unverschlüsselter Plaintext-E-Mail-Verkehr quasi. Kann jeder mitlesen. Äh, deswegen ist das zu gefährlich und deswegen nutzen sie das nicht.
2: Aber hatten die Tokra an sich diese Kommunikationskugeln oder war das nur dieser Verräter?
1: Das war nur der Verräter der, und das ja. das also es wird der Verräter gehabt haben, werden sein. Tanit. Ähm, <lacht> genau, ähm, weil das, das äh, entlarvt ihn ja als Verräter, dass er sowas hat. Ja. Deswegen, also die, die Tokra selbst nutzen die Dinger gar nicht.
2: Und es wird noch ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Ja. Was checkst zu diesem lustigen Spruch veranlasst? Du wer seine Arbeit gut macht, auf dem wird ein Kopfgeld. Nee, was hat er gesagt? Oh, verdammt. Na bitte, Kopfgeld gibt es nur, wenn man seine Arbeit gut macht. Das sagt er.
1: Ja, ich meine, was bewegt, also wie, wie bedrohlich musst du halt für ein goa sein, dass er ein Kopfgeld auf dich aussetzt, ne? Hm. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ja. Vor SG1 zumindest hat er hat er inzwischen offensichtlich Angst. Es würde er so nicht formulieren vor sein Untergeben. <lacht> Natürlich nicht. Schönes anderes Zitat, ähm, fand ich, äh, als als sie ankommen und Frotak sich vorstellt, sagt er ja, ich bin Frotak von den Hohen Klippen. Und Jack antwortet mit, Jack aus der Stadt des Windes. Und äh, auch unser Hammond aus Texas wird hier wieder erwähnt. Also das ziehen sie hier schön durch, diese, diese schönen Formulierungen, wie man sich benennt und wie man sich äh, wenn Mit der Mutter haben sie das ja sogar noch in den in, äh, quasi einen Code mit eingebaut ähm. Dass man den Ort, wo man herkommt, immer mitsagt und man damit dann auch Nachrichten wohl überbringen kann, indem man da lügt. Ähm, ja, aber Jack, Jack kommt aus der Stadt des Windes, nicht aus Texas. Auch schön. Ja, gut, das ist ja ein, ein, ein Chicago-Dings.
0: Ne? Chicago heißt ja, so wie New York the Big Apple ist, ist Chicago the Windy City. Mhm. Du hast hier übrigens noch die, die Gehirnwäsche der Gurgult angesprochen. Das, das Ding finde ich ein bisschen. Das ist verdammt schlecht für Gool Technologie. Also für die standardmäßige Häufigkeit mit der Java Wachen mit Sets
1: aufeinander schießen ist eine Gehirnwäsche, die nur funktioniert, wenn du nicht von Bett getroffen wirst, erstaunlich. Scheiße. Ja, wobei, da scheint es ja auch das Abstufungen zu geben, weil später in der Serie, wenn äh, Tierk das betrifft, äh, reicht das ja nicht. Da muss er ja kurz vor Tod sein, um davon befreit zu werden und muss da Rituale durchführen und was auch immer. Mhm. Also das äh, funktioniert wohl nur bei äh, dem Kind.
0: Ja gut, das ist wahrscheinlich auch so ein Fall von da hat, da hat die Grow-Wissenschaft festgestellt, dass das möglicherweise <lacht> ein Problem ist und hat dann noch ein bisschen Research und Development investiert. Äh, ja, aber es ist halt wirklich so, ja, wir haben jetzt hier drei Agenten eingeschleust, die jetzt hier über das Schlachtfeld laufen und oh, zwei davon sind <lacht> getroffen.
1: <lacht> sind schon wieder neutralisiert, verdammt. Ja, du musst halt deiner eigenen Armee schon klar ansagen, wer die Verräter auf der anderen Seite sind, damit sie die nicht versehentlich äh, befreien. Na. Ja, aber so eine die kann ja auch noch mal relativ viel in der Folge, muss man ja schon sagen, weil als, äh, als Tirk dann auch seinen Sohn schießt, um ihn zu, ähm, äh, äh, zu retten, zurückzuholen, ähm, schießt er auf ihn mit dem Spezialmodus der Set Das erkennst <lacht> du an zwei Dingen, ja. nämlich erstens, die klappt gar nicht auf dafür und das ist eine ganz andere Form von Energiewelle, weil die wabert auch locker dreimal so lange durch den Körper dieses Kindes, als das üblich ist. Also das ist wohl nicht äh, normale Nutzung, sondern das ist eine Sonderfunktion, die vielleicht auch äh, nicht so häufig gesehen wird. Wenn man normal schießt, hat das vielleicht gar nicht den Effekt, wer weiß.
2: Die, die hat halt ja. immer kniffe. Sonst wäre es ja langweilig.
1: Man muss lustige Filmfehler doch nutzen für seine äh, In-Universe-Erklärung, sonst <lacht> funktioniert das nicht. <lacht> ich gebe zu, dass die zugeklappt ist, mir gar nicht aufgefallen. Mir ist in dem Moment nur aufgefallen, dass diese diese Energiewelle viel länger durch diesen Körper auf- und ab wabert, als wir das sonst sehen. Und äh, das Stargate-Wiki hat mir dann auch noch verraten, ach so, und das hat nicht aber auch nicht aufgeklappt. Das muss ja Gründe haben. <lacht> ich meine, dieser ist diese aber
2: nicht nicht der einzigste Fehler in der Folge.
1: Nein, natürlich nicht. Aber <lacht> so. es ist
2: super lustig. Nee, ich hab, ich hab das gesehen. Hab gedacht, ich,
1: ich, ich mag Fehler mit Set haben ja, ich glaube, wir hatten es schon, dass die, dass die Schauspieler quasi Piu-Piu-Piu Pew, Pew, Pew machen und äh, das ähm, Special Effects-Team nachher relativ wild entscheidet, an welche Stelle sie da die Effekte setzen, <lacht> sodass das halt überhaupt nicht zusammenpasst, wie die wie die Waffen sich bewegen und äh, was die, was die äh, Helden da tun und wann das Ding schließt. Also auch hier KI die setniker weiß, wann sie schießt und das ist nicht dann, wenn du drauf drückst, sondern dann, wenn das Gerät dann der Meinung ist, dass jetzt passend wäre und, ähm, also ich weiß nicht ich, ich, wir haben ja schon mal uns drüber unterhalten, dass keiner der Beteiligten wirklich happy damit ist, dass es diese Dinger in der Serie überhaupt gibt und äh, ungefähr so stiefmütterlich werden sie manchmal halt auch behandelt
2: ähm, noch eine andere Sache Jafar schlafen doch eigentlich nicht, die, mhm. ähm, die versetzen sich doch nur in, besonders äh, in den Kelnorem. Ja. Ähm, weil Dreijaug zu Tiaik sagt, sie würde so lange nicht schlafen, bis ihr Sohn zurück ist.
1: Korrekt, tut sie auch nicht. Ja, sie also <lacht> auch
2: so nie. Schon ein bisschen überdramatisch.
1: Warum haben die überhaupt ein Wort dafür? Ach so, ja. weil sie ja alle Englisch sprechen. Ja. Weil sie
0: alle Englisch sprechen <lacht> und Englisch kein Wort für Kellnorem hat. <lacht>
1: ja, wie gesagt, ja, das ist ja nicht gelogen. Wir so
2: lange kein Kellnoreem äh, durchführen, bis unser Sohn gerettet ist.
1: Ja. Ja,
0: ja. also.
2: wahrscheinlich aufs Gleiche raus.
0: Ich meine, es wäre so also hilfreich, wenn ich jetzt ankündige, kein Kellnorem durchzuführen, bis wir alle Staffeln <lacht> irgendwie durchhaben. Ja, dann viel, viel. Inhaltlich auch korrekt, aber.
1: Belastet dich <lacht> das nicht, das nicht einmal in der Woche zu machen? Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich kann ja, ja jetzt wieder schlechte Witze zum Thema.
0: Ich habe gehört, dass stark das Immunsystem machen, aber das hatten wir erst letztes das Mal.
1: Ich
2: weiter ähm, genau. im Text.
0: Einen, einen haben wir noch, glaube ich. Äh, du hast hier noch stehen, von äh, äh, ja. wegen wieder mal Pandemie, wenn, schon, äh, genau. wenn wir gerade schon wieder beim Thema waren. Eigentlich, ein äh, Virus schlimmer als Antrags innerhalb weniger Tage in der Welt ausgebreitet.
2: Und innerhalb von 24 Stunden ist man tot.
1: Was ja bedeutet, das breitet sich durch die Luft in der Dosis, die aus den Zähnen kommt, aus. Mit Ansteckungen darf man da nicht rechnen, weil dafür sterben die Leute viel zu schnell. Ja. Was mich da eigentlich zum Stolpern gebracht hat, ist, es wird ja am Anfang gesagt, das ist sowas ähnliches wie Viren. Später wird aber von Viren gesprochen. Und dann kommt aber die Aussage, ja, das sind zwei ähm, quasi harmlose Viren. Und wenn die sich verbinden, dann wird das gefährlich. Und wir haben jetzt ja alle in den letzten zwei Jahren mehr über Viren gelernt, als wir eigentlich ähm, gerne wollten. Aber dass Viren sich verbinden, halte ich für weit hergeholt.
0: Nee, naja, das, das funktioniert natürlich nicht. Du könntest natürlich prinzipiell irgend, irgend was Lustiges machen wie Nanobots, die in bestehende Virenhüllen dann erst die DNA injizieren oder so. Also die zwei Komponenten könntest du trennen, dann wären beide per sich ziemlich harmlos, weil die, die DNA- oder RNA-Virus im käme dann nicht in die Zelle rein ohne die Hülle. Und die Hülle an sich ist natürlich auch relativ nutzlos. Ähm aber das wäre natürlich nicht mit einfach zusammenkippen getan, sondern da müsstest du irgendwie lustige Nano-Assembly-Bots Nano irgendwie dazu packen. <lacht> Auf der anderen Seite, man, man sagt am Anfang einmal, das ist so ähnlich wie Viren und dann im normalen Sprachgebrauch einfach ja, davon okay. auszugehen zu sagen, so ja übrigens, dieses Virus da, ähm, ich glaube, Marvel hat das irgendwann mal zwischendrin, wo sie bei jeder Gelegenheit äh, drauf Wert legen, dass das ein techno-organisches Virus ist und dann verbringen sie mehr Zeit, techno-organisch zu sagen, als äh, irgendwie Story voranzutreiben. Ähm, das
2: klingt halt einfach gut.
0: Ja
1: ja okay also, da hast du ja schon recht ahne. das ist halt Vereinfachung dann in der in der Erklärung aber wie gesagt irgendwann bleibt halt dieser Satz dann noch ähm, dass da zwei zwei verschiedene harmlose Viren sich verbinden und dann ganz schlimm werden und äh, da sollte man wir haben ja wir haben ja letztes Mal erklärt dass wir immer noch in 2021 sind und ähm, Liebe Zuhörende, macht euch keine Sorgen, das ist Quatsch. Es passiert nicht. Omikron und Delta verbinden sich nicht und werden dann das übelste Killer-Virus überhaupt. Die sind auch an so schon äh, schlimm genug, dass wir das nicht brauchen.
0: Das ist das Quatsch? Ich habe tatsächlich neulich gelernt, es gibt so was Schräges. Äh, es gibt Viren, die von anderen Viren abhängig sind. Mhm. Äh, also insbesondere, oh, ich müsste jetzt noch mal nachgucken, das Ding heißt irgendwie passenderweise Sputnik. Also hier Begleiter. Äh, <lacht> ähm, das, das ist im Prinzip ein, ein normales Virus, das aber die Fähigkeit verloren hat, Teile seiner eigenen Hülle nachzubilden und dementsprechend nur sich erfolgreich replizieren kann in Zellen, die schon von einem anderen Virus, der zufälligerweise die gleichen Hüllenteile, die das Ding nicht mehr produzieren oh, kann, krass. auch verwendet, äh, befallen ist. Und entsprechend äh, also so diese, dieses zwei Komponenten-Dings würde so gehen, ähm, aber das dann noch so spezifisch, dass dann das Begleitervirus allein irgendwie, das, das wird dann schon schwierig. Aber prinzipiell gibt es so coole Dinge, und ich hatte das neulich gelesen, mir fiel es gerade ein. Äh, ja. zwei, zwei wöchentliche dosis in, in Sci-Fi-Podcasts. <lacht> Auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch.
1: Gut, ich werde mit meinen Notizen ansonsten aber jetzt hier durch. Ich habe zwei ja, Dinge. Genau. Okay, dann sind wir gespannt. Bitte ich hab schön. gesagt,
2: Filmfehler. <lacht> ja. Ähm, einmal, äh, als SG1 sich am Stargate auf Chul dem Chulak nähert ähm, und versteckt sich ja dann hinter einem Felsen. Und Tierek muss verdammt gut drauf gewesen sein an dem Tag, weil der Felsen, an den er sich lehnt, der kippt so leicht nach vorne. <lacht> also er muss super stark drauf gewesen sein.
1: Ja, der hat gerade ja. erfahren, dass sein Sohn entführt wurde. Der hat Adrenalin.
0: Die sind aus dem gleichen Spezialmaterial gemacht, das, das Daniels Eltern damals erschlagen hat.
2: <lacht> und Daniel. <lacht> und danach habe ich noch, ähm, wenn O'Neill als jafar ja wieder äh, zum Haus zurückkommt und, und klopft und dann alle so panisch aufgeschreckt ähm, sich verstecken wollen, sind auf dem Boden äh, hin hinter dieser Nische sind da Markierungen auf dem Boden, wer wo stehen soll.
1: Ach, echt? Das fand ich ganz lustig. <lacht>
2: ja. Ähm, gelb für Amanda Tapping, rot für ähm, die Darstellerin von Dreiaug, blau für Daniel und weiß für Tiaik.
1: Ich mein, okay. Dass das im Film das so gemacht wird, ist keine Überraschung, aber das, das bei mir, also ich habe es noch nie gesehen und die Folge kenne ich jetzt schon relativ gut. Cool.
2: Ja. Und als letztes... Kameraführung ähm, versimmelt. Wenn die... Oh, ich habe Besucher im Zimmer. Äh, Besucherin. <lacht> wenn die... Wenn sie Tier äh, wenn sie ähm, RIAG aufgesammelt haben und diese fünf Schafarwachen wachen äh, erschossen wurden, äh, da regnet's es ja. Mhm. Und äh, dann laufen sie mindestens 20 Minuten oder sowas auf jeden Fall ein Stückchen zum Stargate. Und ähm, Jacks Kappe ist nicht nass, obwohl es die ganze Zeit regnet. Die ist Und der super hat die gut ja nicht beschützt mit, ja. ähm, <lacht> <lacht> mit mit irgendeinem Regenschutz.
1: Ja, man, man könnte jetzt ja sagen, da hat er eine ganze Dose Imprägnierspray drauf getan, aber äh, ja, am Schluss, auch nicht so. genau, ja, beziehungsweise das scheint nachher dann abgespült zu sein, weil in der Szene dann danach, wo sie trocken ist, sieht man, wie sie die ersten Tropfen abkriegt und nass wird, mhm. also ja, <lacht> ja, er hat sich halt mal, der hat, vielleicht hat Jack auch einfach, weil er Mützen mag, immer ein paar Reservemützen dabei und hat die zwischendurch beim Laufen gewechselt. Moment, wir sind gleich
2: am Tor. Ich muss noch mal meine Mütze wechseln.
1: <lacht> ja. Das Schlimme ist, ist dass das wiederum würde ich Jack und Neil sogar zutrauen, einfach so zwei Ersatzmützen dabei zu haben. <lacht> Deswegen. Das hier ist meine Mütze ja auch zum Laufen Taschen jetzt. Zum Verstauen. Jetzt, jetzt, jetzt genau. Jetzt wechsle ich die Mütze. Das ist meine Mütze, um durchs Skate zu gehen.
2: <lacht> das ist meine Mütze, um gegen Jafar zu kämpfen.
1: Ja. Ohne die klappt das nicht. <lacht>
2: Und äh, letztes Mal hatte ich doch erwähnt, dass ähm, Richard Dean Anderson mit irgendeinem von diesen Produzenten, was ein Produzent? Äh, von der Regie? Nee, Moment. Nein, dass er, dass er mit einem von diesen Drehbuchautoren ähm, eine mhm. Produktionsfirma hat. Ich habe nochmal nachgeguckt. Michael Greenberg und Richard Dean Anderson haben eine Produktionsfirma zusammen, Gecko Production.
1: Ah, stimmt. Die taucht auch am Schluss in den Credits immer auf. Ach, die sind sogar hier beteiligt? ergibt ja irgendwie Sinn.
2: Und der Kreis schließt sich.
1: Ja, ne?
0: Nein, 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 der Kreis öffnet sich und dann gehen die da durch. Du hast diese Sendung <lacht> nicht verstanden. Oh mein Gott, zehn Jahre. <lacht> die ganze Zeit nicht richtig verstanden. <lacht> oh. oh. Sorry, bei der Vorlage kommt ja. jetzt nicht anders.
2: Ich, ich wusste, irgendwas verwirrt mich da die ganze Zeit. Was? Nie hat, oh mich oh einer, nie hat mich einer beiseite genommen und gesagt, hey Mädchen, guck mal, das ist ganz anders da, als du denkst. Danke, dass ihr mich da endlich mal aufgeklärt habt.
0: Ja, Man's Planning Stargates in 2021. Ja.
1: Oh Gott. Ah, ich meine, das können wir zum Glück tatsächlich hier uns nicht vorwerfen lassen, weil üblicherweise ist ja eher Stefanie, die uns die Dinge erklärt, die wir noch nicht gerafft haben. Das ist richtig, ja. <lacht> Ja, voll
2: gerne, werde gedacht, was mein äh, Stargate-Nischenwissen mal zu was gut ist. Verrückt, oder? Ja.
1: Ich weiß nicht, äh, also wenn ich damals in der Schule habe versucht, damit zu glänzen, war ich halt dann einfach noch mehr der Nerd, das hat nicht geholfen. Hm. ja Und
2: uns in der Schule haben da nicht so viele drüber geredet. Ja. Ich habe ja, auch eine Freundin dazu. Bei uns war auch nur ich das, das ist ja das Problem. Ja, aber äh, ich war auf einer Mädchenschule. Mhm. Und von daher, die waren da nicht so. Oh, das war nicht ja. so den ihr Thema. Okay.
1: Ich kann dir sagen, auf einer Schule mit gemischten Geschlechtern in der Klasse war das auch nicht viel besser. Da waren zwar noch ein, zwei Sci-Fi-Nerds dabei, aber die haben irgendwie von Stargate nichts gehalten. Und äh, ja. Ja, irgendwann bin ich dann auf die Star Trek-Fans getroffen und habe zu der Zeit aber irgendwie von Star Trek nur die Filme gekannt und war dann da halt auch raus und dann war es mir halt egal. <lacht> Dann muss man Ich habe von, hab von Star Damit Trek ewig durch. lang nur äh,
0: welcher ist denn das, wo sie irgendwie auf dem Planeten sind mit den Leuten, die nicht altern oder so? Okay. Äh, ja, ja, wenn mir jetzt noch Titel einfallen würden. Den den hatte ich mal auf irgendeinem Flug in der äh, fürs Flugzeug auf äh, USK 0 zusammengestrichenen Fassung gesehen und fanden <lacht> entsprechend gar nicht so gut, weil die Hälfte <lacht> der Handlung irgendwie gefehlt hat oder so. Und hab dann irgendwie auch erst so mit 13, 14, 15 irgendwie nochmal denkt, so, ah, da gibt's ja voll coole Dinge von. Okay.
1: <lacht> naja. Das nee, ist Insurrection. Glaube, ja, tatsächlich. Ja, das ist Insurrection. Der Film, der das mit der Prime Directive mal ausführlich erklärt. Am Beispiel Picard der drauf scheißt
0: dann haben wir, glaube ich, soweit erstmal alles durch. Dann können wir noch zu den üblichen Kommentaren kommen. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir im Vorfeld drüber gesprochen. Bevor wir zu den Kommentaren kommen, könnten wir noch zu unserer Quizgeschichte kommen. Also wenn zuerst. ihr das hier hört, äh, haben wir die Deadline für die erste Frage gerade hinter uns gelassen, weil wir gesagt haben, bis zur Veröffentlichung dieser Folge haben die Leute Zeit, ihre Sachen einzuschicken. Aber wir wollen dann natürlich auch direkt weitermachen für den zweiten Satz an DVDs. Und wir haben jetzt am Anfang drüber gesprochen und ich habe es direkt vergessen. Ach genau, wir wollten wissen, <lacht> äh, wir wollten eine einsteigerfreundliche Frage machen äh, und sagen äh, und von euch wissen, wie viele Stargate-Filme, also Sachen, die nicht äh, als Serienfolgen gedacht waren, es denn gab. Und ja, ja äh, wie beim letzten Mal auch, äh, auf den üblichen Kommunikationskanälen, nach Möglichkeit bitte direkt bei uns auf der Website chefron10.de als Kommentar hinterlassen und wir verlosen dann unter den Leuten, die da Ahnung haben und das wissen und das richtig wissen äh,
1: und das einen wollen? Satz DVDs und das wollen genau
0: ja ich wollte gerade sagen in dem Fall irgendwie die zweite Hälfte der ersten Staffel oder so
1: das sollten wir vielleicht auch noch auseinander dividieren, dass wir das dann noch dazu sagen können <lacht> genau nächste Folge ähm also Einsendeschluss quasi dafür wäre dann der 5. Januar 2022. Vorausgesetzt,
0: ja, ja halt. wir bleiben bei unserem normalen Programm und kriegen nicht irgendwie zwischen den Jahren, es nicht in eine Folge aufzunehmen, aber so also tendenziell Wir, wir legen das, das
1: einfach Zeit mal Zeit als Kanin jetzt hierfür fest, selbst genau. wenn wir das mit der da Veröffentlichung versemmeln, damit das fair bleibt. Und, ja, das ähm, klingt gut. Den ersten Gewinner werden wir bis dorthin dann announcen können. Wir werden das dort dann auch machen.
2: Wup, wup.
0: Ja, bei Kommentaren können wir irgendwie zu unserer freudigen Überraschung feststellen, dass es mittlerweile eine dreistellige Zahl von Menschen gibt, die uns irgendwie interessant genug findet, um unserem sinnlosen Getweeter auf Twitter hinterher zu rennen?
1: Ja, danke dafür auf jeden Fall mal. Das ist ja. Wir haben uns ja schon gefreut, als wir gemerkt haben, dass mehr als 100 Leute uns abonnieren. Jetzt sind sogar auf Twitter schon über 100. Das ist ja verrückt.
2: Uhuhu.
0: Nicht über 100,
1: es sind genau 100 aktuell. Muss man ja schon korrekt bleiben.
0: Und dann hat Uwe wie üblich noch einen, einen Überblick über die Dinge und Sachen, die Leute von uns wissen wollten und mit uns gesagt hatten,
1: genau. und uns geklärt hatten. Der Michael Kosel hat äh, sich extra einen Twitter-Account zugelegt, nachdem er jetzt gemerkt hat, dass wir Facebook zu stiefmütterlich behandeln und da nicht richtig reingucken. Er hat uns einen Kommentar auf der Homepage hinterlassen und auf Twitter. Ähm, auf Twitter hat er noch geantwortet auf die Folge Rückkehr des Tor. Und da hatten wir ja diese Diskussion über einen der Filme, um die es jetzt hier in unserem aktuellen Quiz auch, auch geht und die Frage, wie Baal das mit der Zeitreise gemacht hat und ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich habe das weiter nicht mehr recherchiert, weil ich immer noch der Meinung war, das klären wir dann, wenn wir dorthin kommen, ähm, der Michael hat noch mal nachgeguckt, wegen der Zeitmaschine. Ich habe den Film nochmal angesehen, das ist Commitment. Und Baal hat Satelliten bei etlichen Sonnen in der Milchstraße stationiert, das Ganze mit einem Computer vernetzt, der anhand der Sonnentätigkeiten die Flugbahn für ein Wurmloch für den gewünschten Zeitsprung errechnet. Wow. die Aschen. Das, genau. Also warte, wie die Aschen? Also wie in der Folge.
2: Ja, die Aschen haben das doch genauso gemacht. So sind die doch dann wieder, so konnten die doch dann die Nachricht an sich selbst schicken. Geht nicht auf dem
1: Planeten. Also, die Aschen hatten auch da so ein System. Oder wir werden es gehabt haben. <lacht> ja, wir hatten heute schon 1969 angesprochen. Also, Pascal hat es angesprochen. Da sind wir ja auch noch gar nicht. Das, ähm, Nein, das kommt
2: dann. Das wird ja in noch. 2001 passieren.
1: Genau. Was? Oder in 2010. <lacht> Genau, ja, also dann haben wir das jetzt hoffentlich geklärt, er hat ja extra nochmal nachgeguckt und er hat das dann äh, so gelöst, was dann aber auch nochmal ganz klar sagt, es ist ein One-Way-Ticket, er hat keine Zeitmaschine, er kann nicht zurückreisen, Zeitlinie verändern und nochmal in die Zukunft reisen, sondern aber Er hat, bei ja Klone. hat ja, das sowieso und er hat vor allem entschieden, wenn er jetzt schon zurückreist, dann will er halt auch schon den Almanach nutzen und in der Zeit leben und nicht ohne den Almanach zurückfliegen, weil das war ein anderer Film. Genau, also er, er bleibt dann da und das sehen wir ja auch dann dort, dass er, dass er dann ja zurückspringt und dann in der Zeit weiterlebt und dann ja auch alles schon weiß, was wo wie passiert und das ihm ja auch zum Vorteil wird. Dann hatten wir, ich gehe erstmal die normalen Kommentare durch. Ähm. Die, die so drauf kamen. Gerrit Ludwig hat geantwortet, der Captain Sparky. Ähm, zur War das die letzte Folge? Ich glaube schon. Da hattest du, Stefanie, hm. irgendwie den, das Buch zu ähm, Jurassic Park erwähnt und er hat noch klargestellt, das Buch hieß Dino Park.
2: Ich hatte nur gesagt, dass er seine sein berühmtestes <lacht> Buch verfilmt hat und, <lacht> und habe dann den Titel des Films genannt, Jurassic Park. Aber ja, der <lacht> das Buch heißt äh, Dino Park.
1: Ja, ja. also Gerrit Ludwig hat geschrieben, oh oh, Stefanie hat sich verhauen. Also offensichtlich ist dein Ruf jetzt auch schon etabliert als die, die hier mit den Fakten rumkommt und das ist dann erwähnenswert, wenn das mal nicht stimmt, was du sagst. <lacht> wenn wir Mist ja, kommentiert das, so das kein Mensch. Das ist <lacht> Und dann hatten wir noch einen schönen Kommentar von Chuck Finlay, aka Sam Axe, Sam X, Sam Axe, äh, also Wanderpirat. Äh, der hat nämlich geschrieben, ich höre gerade endlich mal Chef und Ten nach. Er ist jetzt bei Folge 13. Und da schreibt Lieber, der Ukas, also Lieber Uwe, es gibt einen eklatanten Unterschied zwischen Terroristen und Kombatanten. Terroristen attackieren zivile Ziele bevorzugt. Auch aus Sicht der Leuchteaugen ein Unterschied. Zivile Opfer wären denen egal. Ja. <lacht> kann sein, äh, bin ich jetzt nicht so tief drin, wir haben auf Twitter schon mal äh, ein bisschen drüber diskutiert ähm, was der Unterschied ist und, und wie man das Ganze betrachtet und ähm, also falls wir das mal vertiefen dann irgendwann mal in einer Sonderfolge und ähm, ja, also ja, es gibt da Unterschiede spannendes Thema ist aber natürlich auch schwierig, wenn wir hier eine Folge Stargate besprechen wollen, das zu tief rein irgendwie zu analysieren <lacht> genau, dann hatten wir die Kommentare mit äh, dem Gewinnspiel. Auf den Teil gehen wir natürlich nicht ein. Ähm, was man sagen können, also der Michael Kusel, wie gesagt, hat auf der Homepage äh, kommentiert. Und äh, es gab einen Teil, der nichts mit dem Spiel zu tun hat. Er hat PS, so ein klein wenig stolz waren meine Mädels ja schon, als ich ihnen erzählt habe, dass sie in einem Podcast genannt wurden. Wobei die beiden wahrscheinlich äh, noch vor mir gewusst haben, was ein Podcast eigentlich ist. <lacht> Da hat er sich wohl gefreut. Und Karina ähm, hatte noch neben dem äh, Lass mich mal gerade schauen. Genau, sie, die hat nämlich noch geschrieben, sie will auf jeden Fall Pascal und mich im Glücksfeen-Outfit sehen. <lacht> sie akzeptiert es auch äh, via Photoshop vor einem Stargate. Dürfen wir auch das Glücksfeen-Outfit rein photoshoppen? Oder ging es da nur um das Stargate? Ich frag nur würde Dinge vereinfachen. Und ja, bei Minute 49, ähm, das war ein Miauen im Hintergrund. Die Belana, meine Katze, sie ist weg. Wieso ist sie weg? Gerade eben lag sie noch hier und hat geschlafen. Jetzt ist sie weg, aber die Tür ist zu. Sie hat die sich einen neuen Platz. Sie auch verlassen. Genau. Äh, Ach <lacht> Sie sitzt, oh, das ist interessant. Letztes Mal hat sie hier rein miaut. Heute hat sie die ganze Zeit auf der Fensterbank geschlafen. Und jetzt sitzt sie hinter mir auf dem Boden und starrt mich an. Danke, Katze. Jetzt fühle ich mich kaum unwohl. Und dann haben wir noch äh, eine Diskussion ausgelöst. Ähm, gar nicht mit unserer Folge, sondern ich hatte ein Zitat aus der Folge von Pascal vorab veröffentlicht auf Twitter. Und ähm, wie das so ist, wir machen hier einen tollen chef von Ten podcast und wir kriegen mehr Kommentare zu einem Kommentar bezüglich Star Trek <lacht> als zum gesamten <lacht> sonstigen Content. Ich hatte geschrieben, Zitat, Galaxy Quest ist einer der besten Star Trek-Filme. Und ähm, ja, das hat dann irgendwie sehr ausführliche Diskussion über Galaxy Quest, über The Orville, über was ist der beste Star Trek-Film. Ähm, Irgendwer hat er halt gemeint, ja gut, Galaxy Quest ist halt der beste Star Trek-Film und The Orville ist äh, von den neueren Star Trek-Serien auch die beste Serie. Ähm, ja, also das ist ein bisschen eskaliert es hat mir sehr viel Spaß gemacht äh, zu lesen ähm, ich lese jetzt nicht alle Kommentare vor aber einen, den fand ich nämlich sehr schön also auf Antwort auf die Aussage Galaxy Quest ist einer der besten Filme kam von Sebastian Bittins bei Graptas Hammer, wie recht du hast sehr schön, danke <lacht> also ja, die Kommentare haben auf jeden Fall sehr viel Freude hier äh, verursacht gerne mehr davon
0: Pascal scrollt noch nach oben in seinem Wiki-Artikel und stellt fest, dass wir nächstes Mal <lacht> über äh, Charis, Rückkehr, Charis reden. Rückkehr reden werden, im englischen Secrets. Und genau, da nochmal ähm, Daniel tatsächlich zur Abwechslung nochmal irgendwie seine Frau sehen darf. Und äh, genau, was dann passiert, Tune in next time, sehen wir in zwei Wochen.
1: Frohe Weihnachten allen Zuhörenden.
0: Ein, äh, schöne Festtage und äh, äh, Einen guten Rutsch. Ja, ich ich wollte gerade sagen, frohes neues Jahr. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.